0: Las lesbianas crecemos sin referentes claros con los que identificarnos. The Moonflower es un podcast dedicado a todas las historias lésbicas que tanta representación nos dan en literatura, cine y televisión. Desde la maravillosa Virginia Woolf hasta la actual historia de amor en The Haunting of Blind Manor. ¿Estás preparada para enamorarte de ellas? Esther Jiménez nos lo cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal va ese Halloween? Espero que es genial. Yo hoy os traigo una serie que pega mucho con esta época tan espeluznante del año y que, encima de todo, es mi serie favorita de todos los tiempos, aunque sea relativamente nueva. Esta es The Hunting of Bly Manor, en español La Maldición de Bly Manor. Para mí esta serie no es muy clasificable como de horror, ya que pienso que se trata de una historia de amor en el formato de una historia de fantasmas. Pero bueno, hay gente que igual se muere de miedo viéndola, ya me diréis. Bueno, vamos a empezar por los aspectos técnicos de La Maldición de Blind Minor. Esta miniserie se lanzó el 9 de octubre de 2020 y la verdad que lo hicieron genial eligiendo la época. Está dirigida por Mike Flanagan y la serie que la precede es The Hunting of Hill House, en español, hoy estamos aprendiendo español, La Maldición de Hill House la cual no he visto aún porque dicen que es así que da bastante miedito y no me atrevo. En fin, en cuanto a los actores, tenemos a un reparto que yo no conocía anteriormente, pero que Dios mío, vaya actores. Tenemos a Victoria Peretti, haciendo de la maravillosa Dani Clayton, a Amelia Eve, haciendo de Jamie, a Carla Gugino haciendo de la narradora y de algo más que sabréis en el final. A Kate Siegel haciendo de Viola, a Rahul Colley haciendo de Owen y muchos más. La verdad es que el reparto es gigante y me llevaría hasta mañana mencionando a todos los actores, pero la verdad que chapó con sus actuaciones y sus acentos, ¿eh? En cuanto al contenido de la serie, la historia está basada en uno de los relatos de fantasmas más famosos del escritor Henry James. Este es The Turn of the Screw, en español, otra vuelta de tuerca. Siguiendo esta trama, la acción tiene lugar en 1987, cuando Danny Clayton, nuestra maravillosa protagonista, comienza a trabajar como au pair en la mansión ancestral e inglesa llamada Bly. Allí cuidará de dos niños recientemente huérfanos, Flora y Miles. Y como os estaréis ya imaginando, no será muy perfectamente espléndido que digamos, aunque la preciosa Flora no deje de repetir esa frase durante todos los capítulos. Además de estar basado en otra vuelta de tuerca, Mike, muy inteligente, usa otros relatos del mismo autor e incluso le da nombre a algunos de los capítulos en esta temporada. La verdad que la adaptación y actualización de los mismos, apasionante, vaya... Hablando ahora de lo que nos interesa, evidentemente, durante la serie se desarrolla un vínculo amoroso entre Jamie y Danny Espero que podáis perdonarme por este spoiler, pero es algo que se ve desde que se conocen. De hecho, este vínculo amoroso nos ayuda a contrastarlo con otras relaciones románticas que se han dado anteriormente en la mansión de Bly. De esta manera, en mi opinión, la relación de Jamie y Danny, contrapuesta a la de Peter Quinn y Rebecca, personajes que conoceréis si veis la serie, nos hacen cuestionarnos sobre el tema de las relaciones tóxicas y sana, Sobre qué es lo que queremos en nuestra relación. Y muy importante, Danny y Jamie nos enseñan que el amor no debe ser posesión, sino todo lo contrario, obviamente. Saber amar es saber cuidar. De hecho, si nos adentramos en esto del cuidar, pienso que tanto Jamie como Dani cumplen con el claro arquetipo del cuidador. Se supone que cuando alguien tiene este tipo de personalidad es bueno, compasivo, empático y, lo más importante, se preocupa por los demás hasta el punto de asumir los problemas del prójimo y hacerlos propios. Pues bien, os explico por qué creo que cada una tiene esta personalidad pero a su manera. Sabemos que Jamie es la jardinera de la casa, de modo que se encarga de cuidar todas las plantas de Blythe. Y además acaba cuidando de Danny al final de la serie. No me adentro aquí, que no quiero spoilearos. Por otra parte, Danny es la au pair, la niñera la que cuida de los niños hasta el punto de sacrificarse por ellos. Cada una es cuidadora a su manera, y eso se ve reflejado en sus oficios. Pues bien, yo creo que esto hace que junta. Haya una explosión de cuidado y amor, ya que no creo que una dé más que la otra, sino que ambas suelen ir en la misma línea, cuidándose y queriéndose. Vaya, que están en el mismo punto. Por otro lado, yo pienso que esta serie explota bastante el tema de las circunstancias y de si éstas configuran realmente nuestra personalidad y forma de actuar en la realidad. Lo vemos contrastando a Peter Quinn con Jamie, ya que ambos crecen en las mismas circunstancias deplorables. Sin embargo, Jamie decide su destino y elige querer bien. Elige no repetir lo que hicieron con ella e intentar vivir en sociedad lo mejor posible. Pero Peter Quinn es diferente. Peter Quinn coge sus circunstancias y las convierte en su vehículo motor a la hora de actuar. Justifica su mal comportamiento con Rebecca y los demás personajes con su pasado. De este modo, mientras que Peter Quinn elige ser un ladrón y un maltratador, Jamie elige ser una jardinera y vivir lo más tranquilita posible. Elige cuidar porque nunca ha sido cuidada. De verdad me parece precioso cómo está construido cada personaje en contraste con los demás. También quería hablaros del tema de las flores y las plantas. Igual es verdad que estoy un poco obsesionada siempre con que las flores significan algo. Ya lo decía en los episodios anteriores de Virginia Woolf. Sin embargo, me parece digno de mencionar que el lenguaje de amor entre Jamie y Danny son las flores. Y me parece precioso. De hecho, este podcast se llama The Moonflower... Eh, la flor de luna gracias a un maravilloso monólogo en el que Jamie habla sobre la fugacidad de las cosas y sobre lo valioso que es en sí cuidarlo y amarlo el tiempo que dure me encanta la filosofía que creo que esta serie quiere transmitirnos y creo que mi posca es algo así para mí no sé cuándo acabará pero por supuesto que acabará ya que todo en esta vida es efímero sin embargo me parece bonito intentar cuidarlo el tiempo que esté vivo en fin, qué intenso todo. Por último, os diré que las casas siempre suelen representar algo en los libros, películas y demás. Y creo que en esta serie, evidentemente, pues a lo mejor la casa representa todas aquellas relaciones que atraparon a sus amados, todas las relaciones tóxicas y dependientes. Al final, la casa tiene un nuevo significado, gracias a Jamie y Danny. No os diré más, pero querer de verdad a veces significa dejar ir e intentar no enterrar a alguien contigo. Bueno, 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 bueno. Qué intenso todo y qué profunda es esta serie. Por favor, si la veis, fijaos en cada detalle porque está absolutamente llena de esto. Y a ver si encontráis los fantasmas ocultos. Siempre hay uno oculto en cada plano. En fin, espero que paséis un feliz Halloween, que os guste esta serie tanto como me gusta a mí y que, obviamente, encontréis una relación tan sana como la de Jamie y Danny Bueno, pues nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!